0: Heute zu Gast der oder die Rising Star der Fitness-Influencerin Anna Engelschall aka Growing Ananas.
1: Für mich war das immer so Kriterium und ich dachte, man muss so und so aussehen, um ein Fitness-Creator zu sein. Ich glaube, dass sich das vielleicht geändert hat. Ich weiß nicht, ob nur ich das so sehe, aber ich, das hat sich total verändert. Und was ich gerade jetzt als Trend sehe, ist genau das Gegenteil. Also ich finde, dass sich das gerade so entwickelt. Die Leute, die mehr real sind und Sachen zeigen, die vielleicht nicht so perfekt sind, die wachsen gerade extrem.
0: Wem die Folge mit Pamela Reif gefallen hat, dem könnte auch die jetzt kommende Folge gefallen. Vielleicht nicht so sehr der Pamela Reif selber, denn ich weiß nicht, ob die beiden Damen das so sehen, aber da könnte eine neue Wettbewerberin kommen um das Amt der ersten Fitness-Influencerin und Fitnessverantwortlichen unseres Landes. Also Anna kommt aus der Crossfit-Nische, wie sie da reingerutscht ist, warum sie jetzt immer größer wird, das erzählt sie gleich. Dazu natürlich meine üblichen Fragen rund um Monetarisierung, Umsätze, Zukunft, aber halt auch den möglichen Wettbewerb zu Pamela Reif. Also eine Influencer-Folge mit allen Vorteilen. Freut euch auf Anna Engelschall aka Growing Ananas und übrigens wird auch die Frage geklärt, warum ausgerechnet Growing Ananas? Auf geht's! Hallo Anna.
1: Hallo, vielen, vielen lieben Dank. Ich freue mich richtig hier zu sein. Ich bin auch so ein klein bisschen aufgeregt. Ich bin ja ein Zuhörer und schon krass, welche Leute da sonst hier so sitzen.
0: Na, du bist jetzt ja auch mit deinen Reichweiten, deiner Story das ist ja schon krass. Was du jetzt in den letzten? Wann ging es bei dir los so richtig? Also, wann hast du das Gefühl, bist du in diesen Job eingestiegen?
1: Also, ich habe vor ein paar Jahren begonnen, aber so richtig, richtig, der erste Durchbruch kam mit dem ersten Lockdown.
0: Ja, Corona. Also noch gar nicht so lange, aber schon drei Jahre, drei
1: Jahre ja. ja.
0: Und davor warst du ähm, Softwareentwickler, also du bist eigentlich Informatikerin.
1: Ja, <lacht> ich habe die Ausbildung gemacht, genau. Habe auch vier Jahre lang gearbeitet. Nicht so einen ganz normalen Job, aber ich konnte auch von dort also dort immer arbeiten, wie ich möchte. Aber okay,
0: und das, du warst bei einer Firma in Österreich?
1: Ja, genau. In der Softwarefirma. In Wien? Ja, in Graz.
0: In Graz, okay. Und dann hast du irgendwie das Gefühl gehabt, jetzt mit dem Lockdown, jetzt muss was Neues her. Und dann hast du angefangen bei YouTube deine Sport-Fitness-Videos hochzuladen?
1: Das hat ein bisschen anders angefangen. Und zwar damals, ich habe schon immer super, super gerne Sport gemacht. Also ich war immer nach der Arbeit, ich war immer bereit fürs Training, bin dann immer zum Training. Und das hat mich schon total fasziniert damals. Ich weiß nicht, ob du Crossfit kennst. Sagt dir das was? Ja, ja und ich habe mich damals verliebt in dieses ganze Crossfit-Prinzip. Und habe dann damals auch mich hab mir auch gedacht, ich möchte Crossfit-Coach werden plötzlich. Und so hat das ganz, ganz langsam begonnen. Und die ganze Crossfit-Reise habe ich auch so ein bisschen online mitgenommen, geteilt. Und so bin ich langsam in diese Social-Media-Welt gerutscht.
0: Also man muss dazu sagen, ich habe da jetzt keine Videos von gesehen, sondern jemand hat mir in der Vorbereitung gesagt, du seist damals extrem klein und, und, und schlank und dünn gewesen. Also unter 40 Kilo hast du damals gewogen, als es losging.
1: Genau, das war noch ganz, ganz vorher. Und das war damals, als ich Crossfit entdeckt habe. Und das war auch so meine erste kleine, virale Geschichte, würde ich sagen. Also von diesem Skinny unter dem und dem Gewicht, also von sehr, sehr dünn. Und
0: dann hast du von da deine Muskeln aufgebaut.
1: Man muss sich das so vorstellen, ich bin das erste Mal in dieses Crossfit-Gym rein, in diese Crossfit-Box rein. Und für mich gab es immer nur Sport, um abzunehmen und um dünner zu werden, um ja einfach skinny zu sein mhm. und dann komme ich das erste Mal bei diesem Crossfit-Gym rein und sehe so alle diese starken Frauen, diese da ging es plötzlich nicht mehr darum, okay, wie dünn muss man aussehen, wie dünn muss man sein, sondern es ging um ganz andere Werte, ganz andere Sachen, nämlich, dass man Energie haben muss und stark sein muss. Und das hat mich total fasziniert und deswegen wollte ich plötzlich auch stark sein.
0: Und dann hast du diese Reise dann immer dokumentiert, und aber bei YouTube oder bei welchem Kanal?
1: Am Instagram. Instagram-Stories hauptsächlich. Ich habe auch damals vielleicht so ein paar Fotos immer wieder mal gepostet, aber mehr so für die Freunde. Da war auch noch gar nicht so irgendwie der Gedanke dahinter, dass ich das jetzt beruflich machen möchte, aber die Geschichte habe ich langsam geteilt, ja.
0: Und was hat denn dazu geführt, dass es so abgehoben hat? Jetzt gibt es Videos von dir, die sind dann über 100 Millionen Aufrufe, also die, die besonders guten, aber trotzdem, es sind jetzt ja Zahlen, die sind ja überhaupt nicht mehr normal, also auch schon gar nicht mehr familiär. Ähm, also <lacht> was waren so die, die Boosterstellen?
1: Also man muss vielleicht einmal noch trotzdem dazu sagen, hat ja echt Jahre gedauert eigentlich. Ja, aber drei
0: Jahre, also dreieinhalb Jahre ist jetzt ja also für so eine Karriere nicht so lang.
1: Stimmt, aber trotzdem auch ganz viele Sachen. Ich musste auch viele Sachen ausprobieren, die nicht funktioniert haben. Mich langsam herantasten, so welche Videos funktionieren oder welche Hooks am Anfang. Was muss man am Anfang machen, um viralen Content zu produzieren? Also ganz viele Sachen ausprobiert, ganz viel versucht, meine Audience zu verstehen, ihnen zuzuhören, ganz viel Feedback mir eingeholt. Ja, und dann langsam herangetastet. Und jetzt momentan habe ich, glaube ich, schon so meine Formate gefunden, die ganz gut funktionieren genau, die mache ich weiter. Ich hatte von außen das Gefühl, als,
0: also als, als ich die Story zum ersten Mal wahrgenommen habe, dass du, es ist ja häufig so, dass man braucht halt irgendeine neue Plattform, die einen dann besonders trägt. Es gibt ja eine, ne, ganz viele Influencerinnen sind groß geworden, weil sie früh auf Instagram waren oder die frühen YouTuber sind groß geworden, weil sie halt früh auf YouTube waren und so weiter und bei dir war jetzt keine ganz neue Plattform da, aber es war so dieses, diese YouTube Shorts, also diese Kurzvideos oder Reels. So. Das heißt, auf den bestehenden Plattformen gab es halt ein neues Content-Angebot und ich hatte den Verdacht, musst du mal sagen, ob das dir sehr geholfen haben könnte, auf diesen sozusagen Plattform, in der Plattform ähm, sehr präsent gewesen zu sein.
1: Auf jeden Fall Shortform-Content, generell überall auf Instagram, auch TikTok, ähm, aber auch YouTube-Shorts auf jeden Fall. Ich habe da auch so meine Liebe dazu entdeckt. Also ich, es macht mir unglaublich viel Spaß, diesen Shorten-Content zu produzieren.
0: Also wie lang ist das Video von dir denn?
1: Bei den, den Shortform-Videos, ja, ja. wie lange? Boah, so 30 Sekunden. Okay. Eigentlich so die Magic-Number. Ich würde sagen 26 Sekunden bis 30 Sekunden. Und, aber hast
0: du dir darüber vor allen Dingen so einen Namen gemacht, so eine Reichweite aufgebaut über diese, über diese 30 Sekunden?
1: Nein, eigentlich nicht. Also der eigentliche Boost, also das Eigentliche kam ja mit den Workout-Videos auf YouTube. Mhm. So im ersten Lockdown. Und das waren ja langform video -Formate. Okay,
0: Okay, aber das heißt, du hast dann mit dem Lockdown angefangen und oder dann ging es auch sofort mit großen Schritten voran?
1: Ja, also ich hatte damals ein Video, muss man dazu sagen, das ging über Nacht viral mit dem ersten Lockdown. Ich kann, mir, kann mich erinnern, dass damals alle Fitnessstudios so zugemacht haben und dann ging plötzlich dieses eine Video, das war auch schon älter, das war zwei Jahre alt und das hatte dann, keine Ahnung, 8000 Aufrufe und das hatte über Nacht, ungelogen, plötzlich 200.000 und dann mhm. ging das höher auf 300.000. Plötzlich hat es Millionen, das war auch das war ein Crossfit-Homeworkout und da gab es halt wirklich nichts auf YouTube. Das heißt, alle Crossfitter waren dann vielleicht so, okay, das Video möchte ich jetzt machen. Und das war so mein, nochmal so ein Push auf YouTube, wo ich mir dachte, okay, das muss ich jetzt nutzen. Und von da an habe ich auch jeden Tag gepostet. Das ging sehr lange. Ich habe auf YouTube jeden Tag ein Video hochgeladen.
0: Und dann immer so ein Workout von einer halben Stunde oder sowas? Oder?
1: Genau. Jeden, jeden Tag, ein, Tag ein neues Workout von
0: einer halben ja. Stunde. Ja. Und das hast du dann produziert noch selber oder hast du dann schon einen Kameramann oder, oder eine Kamerafrau oder wie muss man sich das vorstellen?
1: vorstellen? Um, nee, das habe ich alleine gefilmt. Ich habe auch sehr lange, lange bearbeitet, also selbst Geschnitten, selbst bearbeitet. Mittlerweile mache ich das nicht mehr alleine, aber ich habe lange selbst das gemacht und dann kam Aaron als Erste, als Erste ins Boot, die hat mir so ein bisschen geholfen, das Ganze zu organisieren, hochzuladen. Später dann Fabian
0: mhm.
1: mit bearbeiten.
0: Okay, aber während dieser ganzen Lockdown-Zeit warst du aber an einem anderen Job tätig?
1: Nein, da war ich nicht mehr, da war ich schon Vollzeit. Da war ich schon Vollzeit in diesem Social-Media- und YouTube-Ding.
0: Wann hast du dich entschieden, das Vollzeit zu machen? Also bei, bei welchen Reichweiten oder wann fängt man wann oder war das einfach so ganz am Anfang schon nach dem Motto, ich will das jetzt an mir Scheiße gab, es klappt oder nicht?
1: Nee, wie gesagt, am Anfang, also ganz, ganz Anfang, nur Instagram mit meinen Stories und alles so ein bisschen mitgenommen. Dann hat man vielleicht mal so eine Kooperation und ich weiß nicht mehr, dann hat man so ein bisschen was damit verdient, aber ich habe relativ früh meinen Job gekündigt, dann. Ähm, obwohl ich man hätte davon noch nicht so ganz so gut leben können, muss man ehrlich sagen. Aber ich habe relativ gut gespart und gut verdient damals. Genau, dann habe ich aber relativ risikoreich, würde ich sagen, meinen Job beendet und das langsam so begonnen. Aber YouTube war dann noch kein Thema. Aber du das wusstest schon,
0: ich will eigentlich jetzt Influencerin werden.
1: Zu dem Zeitpunkt, wo ich dann gekündigt habe, ja, ja. Davor nicht. Und da
0: war dir auch klar, das ist ein Business. Also damit kann man davon kann man gut leben.
1: Am Anfang war ich vielleicht ein bisschen naiv und bin so ein bisschen blauäugig. Dass ich mir, ja. Möchte ich gerne machen, würde ich gerne machen. Also war schon ein Risiko dabei.
0: Aber was hast du denn gedacht, was man damit so verdienen kann?
1: Ich weiß es nicht. Ich wollte auch einfach nur davon leben können. Das war so meine also Intention. So, so, also jetzt nicht keine Dimensionen. Also irgendwo, 30, 40.000 Euro im
0: Jahr. sowas irgendwie, äh Ich weiß
1: nicht, was ich mir damals gedacht habe. Also ich möchte einfach nur genug Geld verdienen, dass ich ausziehen kann, dass ich reisen kann. Ende.
0: Mhm. Und jetzt ist es in Wahrheit so, dass unfassbar viel Geld reinkommt.
1: Immer ein bisschen anders und wir können Gute von Leben. Das heißt, ich habe mir diesen kleinen Traum erfüllen können, dass ich mir Mitarbeiter einstellen konnte. Wie ein das war Team? immer mein größter Traum. Ich habe jetzt drei Vollzeitangestellte
0: Aha.
1: und Freelancer. Ja, und das, das macht mich schon richtig happy. Da, da bin ich unglaublich dankbar für diesen Job, dass ich mir überhaupt so ein kleines Team aufbauen kann. Und, und ich finde, wir einen coolsten Job haben als Team.
0: Und jetzt sag mal kurz deine Reichweiten, so dass man ein bisschen greifen kann. Also bei Instagram, wie groß dein Account?
1: Ich muss ganz kurz nachdenken. 1,3 Millionen sind jetzt auf Insta. Ähm, YouTube ist der größte, auch der st am stärksten wachsende im Moment, mit 4,24 Millionen gerade.
0: Und das ist das alles eher Dachraum oder ist international?
1: Also übergreifend Plattform, übergreifend TikTok sind wir auch. Ähm, relativ groß mit 1,2 Millionen. Und übergreifend ist Deutschland... Auf jeden Fall am größten. Und sonst international. Also USA kommt dann an nächster Stelle. Und dann, was auch vielleicht ganz spannend ist, Frankreich.
0: Mhm.
1: Keine Ahnung, warum die so ein großes aber, Interesse haben.
0: Aber du sprichst in den Videos dann auch nicht. Oder ich meine, du sprichst ja nicht Französisch, sondern oder.
1: Genau. Die Workout-Videos sind komplett ohne Sprechen. Ja. Wobei manchmal jetzt ähm, davor so ein kleines Intro kommt oder danach so ein kurzes auf Intro Englisch, oder? auf Englisch. Ja. ja. Und auch sonst, der meiste Content ist auf Englisch.
0: Also weil du bewusst willst, dass möglichst große Zielgruppen erreicht werden können?
1: Das ist eine gute Frage, warum? Und kommt auch super oft von der Community. Warum sprichst du eigentlich immer auf Englisch? Mhm. Boah, Ich glaube, das hat angefangen. Mein Team, wir arbeiten, also wir arbeiten international. Auch meine drei Vollzeitangestellten. Zwei davon, die eine ist aus Australien, die andere mhm. ist aus den ähm, USA. Sprechen wir alles auf Englisch. Berlin ist Wie, super international. Warum
0: sind die so international? Also dein Team, warum hast du da Leute aus Square?
1: Die erste Angestellte, also Erin, da hatte ich ein riesen, riesen Glück durch Marcel. Marcel, der heute mit mir mit dein ist, Manager. mein Manager, genau. Das ist seine Freundin. Mhm. Und ich glaube, wir haben beide, wir hatten mal so eine Konversation. Ich war alleine und habe da im Lockdown gekämpft. Und wir beide haben gesehen, okay, wir, ich brauche noch jemanden. Ich brauche ganz, ganz schnell jemanden. Und irgendwie hat das dann so gepasst. Und ich würde sagen, durch Net, durch das perfekte Network, durch Marcel, habe ich Erin mhm. dann kennengelernt. Und die hat dann Vollzeit begonnen mit mir. Und die Amerikaner? Durch Erin. Auch, oh, okay, okay. Alana. ja. Oh, oh. Und, Und Doreen auch durchs, Net, durchs Netzwerk. Die ist aus Deutschland aber.
0: Und wann hast du dich für den Namen entschieden? Also Growing Ananas äh, ist jetzt ja so als Name ziemlich wild eigentlich.
1: Growing Ananas. Das war auch so ein bisschen, ich habe hab davor auf Instagram irgendwann mal, ich glaube, Fitness Anna oder Anna Fitness geheißen, so ganz wäre jetzt Malin, ja. ja, Aber dann irgendwie, wann kam das Thema mal auf? Ich brauche einen neuen Namen, wenn ich draus was machen will. Und dann kam es irgendwie, ich, weiß nicht mehr ganz genau, zu Growing Ananas, also eine wilde Geschichte mit Ananas und also mit den Ananassen zum Essen. Ja. Ja, und Growing, ich fand immer Wachsen immer ganz cool. Das war auch immer, was ich wollte. Bei Crossfit damals, ich wollte Muskeln wachsen mhm. und ich wollte auch selbst als Person wachsen und dann hat es irgendwie gepasst mit Growing Ananas. Irgendwann war es dann Growing Ananas, überall.
0: Okay, okay. Wie alt bist du heute? 28. Okay, das heißt, jetzt hast du deinen, deinen Traumjob so ein bisschen gefunden. Und wie muss man sich den Alltag vorstellen? Wie viele Videos machst du heute am Tag?
1: Jeder Tag ist ein bisschen anders. Also heute zum Beispiel mache ich gar kein Video, weil wir hier sind, hier in Hamburg. Aber ansonsten versuche ich schon, zumindest einmal am Tag zu posten, Shortform-Video-Format. Also ich versuche auch, ein Shortform-Video zu produzieren, dass ich überall posten kann, auf Instagram, TikTok und YouTube-Shorts. Dann decke ich das ab. YouTube gerade filme ich zweimal pro Woche. Ähm, dann haben wir auch die App. Also ich habe eine eigene Fitness-App, Grow with Anna. Versuche ich auch, so viel wie möglich zu filmen. Ich würde mal sagen, ein- bis zweimal die Woche. Das sind auch Workouts. Und einen Podcast habe ich begonnen.
0: Wow, okay, okay. Also auch schon ein reichliches Content-Portfolio. Was davon ist denn für, deine, für deinen Umsatz oder für deine ja, Finanzierung am wichtigsten? Also welcher, welcher Kanal?
1: Ich finde alle Kanäle gerade wichtig, weil die auch so übergreifend sind. Klar für Kooperationen, die sind momentan, glaube ich, wenn es um Umsatz geht, am relevantesten noch immer. Und da kommen die Brands, mit denen mit anderen du eine Kooperation Brands.
0: machst, die wollen dann aber vor allen Dingen gezeigt werden auf YouTube und auf Instagram wahrscheinlich, oder?
1: Derzeit ist es so, dass die meisten noch immer sich für Instagram entscheiden. Das mhm. also ist noch immer am spannendsten für alle. TikTok ist noch immer so, ja, naja, mach mal vielleicht mal so ein bisschen mit, aber trotzdem auf Instagram ist am spannendsten. YouTube ist nicht so spannend bei uns, weil wir fast keine Werbung platzieren. Also ich spreche ja nicht in den Workouts. Und ich will auch nicht, dass da irgendwie so eine Unterbrechung in der Zwischenzeit kommt oder dass ich davor irgendwas bewerbe oder danach, also ganz selten. Deswegen ist Instagram da am spannendsten für die Brands. Hat man dann immer so gerade. als
0: Fitness-Influencerin, hat man dann auch so Sportklamotten-Sponsoring, sowieso Athleten beim Fußball oder beim Basketball, dass man dann irgendwie sagt, okay, ist jetzt ein Puma oder ein Nike und ein Adidas-Athlet, hast du sowas auch?
1: Auf jeden Fall, also Klamotten ist auch das am naheliegendsten ja. für einen Fitness-Creator, weil man es immer trägt. Ja. Oder generell alles, was man immer wieder hat. Im Moment bei keinem, aber ich hatte eine lange Kooperation. Und oh, die heißt, du bist ja gerade auf der beendet. Suche. Ja.
0: Okay, was, was... stimmt,
1: also wir sind in Gesprächen.
0: Was muss man, muss was man wer sagen? jetzt hier jemand zuhört von Adidas, von Lululemon, von On, was muss man da in die Hand nehmen, um deinen Fitness, um dich also sagen, um dich ausstatten zu dürfen? So also Größenordnung? Das schon, wir reden schon von Hunderttausenden, die das kostet, wahrscheinlich schon, oder?
1: Oh, das macht Gott sei Dank mein Manager. <lacht> ja, weißt du gar nicht. <lacht> der kümmert sich drum. Ich weiß es schon, also ungefähr, aber ich bin froh, dass er mir da hilft.
0: Also das heißt, diese Art von Partnerschaft, das ist schon das Wichtigste am Ende auch. Also sagst du, da kommt am meisten her, also irgendwelche... Es ist äh, auch
1: am authentischsten, also ich trage ich es und das ist, es passt einfach super gut in meine Umgebung. Wer war
0: denn vorher dein Partner? Also mit, wo, wo du Ich habe lange
1: mit Gymshark gearbeitet, ah. sehr, sehr lange, ja,
0: und warum ein paar ist, Jahre. Aber irgendwann konnte man sich nicht mehr einigen dann ist es ausgelaufen.
1: Ich würde sagen, dass man, also dass beide Seiten, sowohl Jim Shark als auch ich, wir haben uns beide so ein bisschen in andere Seiten entwickelt, also in andere Richtungen entwickelt. Und dann war es einfach kein Brandmatch mehr. Und ich bin jetzt auch nicht so, dass ich sage, okay, ich trage es jetzt einfach, weil man dafür was bezahlt bekommt. Es um, hat sich einfach so, beide haben sich so entwickelt und es passt so. Ich bin trotzdem, ich finde, das, das war mal ein super, super gutes Brandmatch. Mhm. Auch für die Community hat es so gut gepasst. Aber genau, ich komme auch von dieser Muskelrichtung von Crossfits. Und das ist auch sowas, was sie vertreten, sehr so muskulös und das ist halt jetzt nicht mehr so und dann braucht man was noch oder finde ich, passt einfach nicht mehr so gut.
0: Okay, okay. Gibt's denn, also? Du kannst dich ja hier Wünsche äußern. Soll sich irgendwer melden? Sagst du irgendwie hier, wenn jetzt jemand von Adidas Crossfit zuhört oder von Puma, bist du für alles offen?
1: Ich bin für alles offen. Mal schauen.
0: <lacht> okay, okay. Ähm, kann man sowas lange durchhalten? Also ein Job, wenn man so viel Content postet und so, kann man das noch so 10, 20 Jahre machen?
1: Ich hoffe, ich wünsche mir, dass ich das so lange wie möglich durchhalte. Wir haben auch vor kurzem erst darüber gesprochen. Bist du mit 80 noch immer Workouts filmen? Ja, vielleicht, vielleicht. Aber ich kann mir auch andere Workout, also andere ähm, Content-Formate vorstellen. Gerade Podcast macht mir unglaublich viel Spaß. Mhm. Ich sitze dann so in meinem Zuhause und spreche einfach mit meiner Community. Rezepte, kochen macht mir viel Spaß. Es gibt ja so unglaublich viele Möglichkeiten im Gesundheitsbereich. Aber kann ich mir vorstellen, ja.
0: Hinweis auf die Agenturgruppe Mighty. Social Media Marketing, Softwareentwicklung, jeweils maßgeschneiderte Beratung und integrierte Lösungen auf höchstem Niveau. Das ist Mighty. Am besten schaut euch mal ganz konkret diesen Mighty-Navigator an. Alle Infos mightymytcom slash business-navigator und in den Shownotes dieses Podcasts. Zurück zum Podcast deine Community, ich meine, dass also ich habe jetzt einige in den letzten Jahren Influencerinnen, in verschiedene oder Creatorinnen in verschiedenen Bereichen kennenlernen dürfen. Und was mir schon auffällt, ist, wie hart viele auch in der, an der Community arbeiten. Also dass sie dann mhm. teilweise abends im Bett liegen. Ich glaube, Caro Kauer oder ich weiß gar nicht, Kamushka, irgendwer erzählte mir das, dass sie dann da ja nochmal eine Stunde oder anderthalb Stunden so zumindest mal die erste Welle der DMs abarbeiten und beantworten und was Persönliches zurückschreiben und dann irgendwann totmüde ins Bett fallen und immer noch nicht alles beantwortet haben.
1: Dennoch glaube ich, dass es mit eines der wichtigsten Sachen ist. Das machst du auch? Ja, klar. Und wie viele wie Stunden machst
0: du DMs, die du beantwortest am Tag?
1: Manchmal mehr, manchmal ist es leider ein bisschen weniger, wenn es sich nicht ganz so ausgeht. Aber ich versuche schon echt lange dran zu sitzen, so lange wie geht und auch nochmal vor dem Schlafengehen reinzugucken. Ich versuche auch, leider nicht mehr ganz so oft, aber früher habe ich alles mit ähm, Voice-Nachrichten beantwortet, mhm. mit Sprachnachrichten. Das hat, glaube ich, meiner Community voll viel gegeben, mir aber auch. Das geht leider nicht mehr ganz so häufig, aber ich gehe total gerne spazieren und dann beantworte ich so viel wie geht.
0: Und sind deine Community vor allen Dingen, sagen wir mal, Frauen jetzt in deinem Alter oder Jüngere oder Männer? Oder Gibt es da ja so eine... Wer ist deine, deine Community? Was ist so der typische? Hauptsächlich
1: natürlich Frauen. Ich habe auch momentan, wenn ich, also befasse ich mich unglaublich viel mit Hormonen und also weiblichen Hormonen. Um, und deswegen, klar, dann folgen natürlich noch viel mehr Frauen als früher. Aber es sind hauptsächlich Frauen in meinem Alter.
0: Und 28, was waren 25
1: bis 31.
0: Okay. Und was, was ist mit der App? Also, wie viele Leute, das nutzen dann auch Leute, die deine Work Workouts in der App dann machen können und, und das ist kostenpflichtig?
1: Es ist kostenpflichtig, genau. Es ist so ein Abo-Modell. Also zahlt man monatlich. Es sind Home-Workouts. Wir haben ganz, ganz viele Rezepte drin. Und der Vorteil drin ist, dass sie immer Workout-Pläne vorgegeben bekommen. Also sie wissen ganz genau, was müssen sie an dem Tag machen. Und auch hauptsächlich Frauen. Das Coole an dem Produkt ist, was mir total Spaß macht, es ist international. Das heißt, ich habe jetzt nicht so wie bei unseren Merchandise-Sachen, die wir haben. So diese Linie, okay, wir, schippen, wir versenden nach Europa aber nicht außerhalb. Und die App ist halt weltweit. Das macht mir schon echt viel Spaß.
0: Merchandise, meinst du gerade, ihr habt eure Flaschen, also Trinkflaschen gemacht, was ja für eine Fitness-Creatorin naheliegend ist. Wie viele von diesen Flaschen habt ihr schon verkauft?
1: Also die Flaschen waren unsere Bestseller, was ja. auch echt spannend war.
0: Und Wir reden jetzt von so einer durchsichtigen Flasche, da passt so viel rein, anderthalb <lacht> Liter oder sowas?
1: Ähm. Um, ein Liter.
0: Ein Liter? Genau. So eine relativ große Flasche mit so einem Henkel und so einem Klappverschluss. Ähm, und ich so. habe dir vorher
1: die Geschichte dazu erzählt. Das war auch damals auf TikTok und das ist noch immer auf TikTok eine richtige Hype. Und auf TikTok gibt es ja diesen Trend, diesen That Girl Trend. Kennst du den? Nee. Okay, und also That Girl. Jeder möchte so That Girl sein, was ja. auch immer das bedeutet für, für jeden Einzelnen. Aber That Girl steht halt auf in der Früh und hat ihre Trinkflasche mit und ja, deswegen, das war so ein Hype-Produkt und auf den Hype sind wir <lacht> aufgesprungen. Ja, und wir produzieren auch gerade wieder nach. Jetzt gerade steht drauf Stay Hydrated Girl.
0: Und jetzt demnächst also gibt's für jedes, mich raten mit Boy.
1: Demnächst für Boys und die sind auch...
0: Die, Aber die wie, viel, wie viel habt ihr in der ersten Charge da geordert?
1: Die erste Charge war vierstellig, vierstellig geordert. Das
0: mhm. ja. also heißt, wir reden dann von 2.000, 3.000 Flaschen? Ja, und dann gibt es jetzt so nochmal eine zweite Charge, kommt jetzt nach?
1: In verschiedenen Farben und ohne Girl, also auch für Männer.
0: Das heißt, du traust dir dann zu, jetzt schon über deine Reichweiten sagen wir mal 20 30.000 Flaschen zu verkaufen? Hältst du es für möglich?
1: Also bei den Flaschen, Bestsellerprodukt, halte ich viel für möglich, ja. Wir haben auch andere Produkte Aha. und ich finde es auch total cool und total spannend, weil wir super viele verschiedene Sachen ausprobieren. Wir haben auch Journals, war so eines der ersten Produkte. Also so
0: Tagebücher dann, also.
1: Tagebücher, genau, auf Deutsch. Um, dann die Bottles, Matten, ganz am Anfang das erste Produkt, das wir hatten, waren so Mini-Bänder, Resistance-Bänder zum Trainieren. Also wir probieren unglaublich was, viel mal aus. mal die
0: Flasche? Was, was kostet eine Flasche? Ich finde die wirklich ganz cool. Was, was kostet die? 19,90. 19,90.
1: Plus Kosten.
0: Und dann lasst ihr die in Asien irgendwo herstellen und dann wird die, wird die direkt verschickt an, an die oder also nee, so. wir haben
1: ähm, unser Lager ist in Deutschland, mhm. genau das Warehouse ist in Deutschland und von dort wird dann von dort wird dann verschickt. Dort haben wir alle Produkte lagern. Also auch dann also die Flasche, unser Journal, die Matten, alles. Und in Zukunft hoffe ich dann auch, dass wir alles mal so auf Lager haben und dann auch so Bundles verschicken können. Und
0: hast du denn dann genau. mit Shopify das selber so einen Shop gemacht? Oder, mhm. oder, oder, okay. Ja. Also Shopify-Lösung. Genau. Bei dir.
1: Genau. Ich hatte ganz früher mal, wie, wie heißt die andere Plattform? Hilf mir auf die Sprünge. Wo man
0: so Sh Shops machen kann. Mm. WooCommerce. Oder WooCommerce, so.
1: genau. Das habe ich damals noch alleine mit Aaron gemacht, kann ich mich erinnern, bei den Mini-Bändern und auch mhm. von zu Hause aus verschickt.
0: Aber Flaschen sind ja sind da, sind da sozusagen das bestverkaufte Sache. Also mehr als Bänder. Auf jeden Fall.
1: Und das ist auch so ein No-Brainer, wie wir damals hatten, also davor hatten mit der Kleidung. Das ist halt auch jeden Tag in meiner Story, die ganze Zeit. Und deswegen, die Community sieht das jeden Tag die wird, da werden Safe am Tag zig Nachrichten sein. Woher ist die Flasche? Wie, wie komme ich zu der Flasche?
0: Was ist no denn gefühlt Produkt? die Größe deiner Community? Also wir haben jetzt ja gerade die Reichweiten und die Abonnentenzahlen auf den Plattformen. Da sind ja dann auch irgendwelche ähm, ja längst äh, inaktiven... Also wie viel würdest du sagen, sind wirklich so die Menschen, die dich jetzt ähm, schon regelmäßig im Monat äh, verfolgen? Wie viele sind das ungefähr? Also reden wir davon auch von Millionen, Oder reden wir von Hunderttausenden? Wie groß ist so diese härtere Community?
1: Du hast gerade gerade schwer zu sagen, weil was, was ist das könnte man gerade unterschiedlich definieren. Man könnte StoryViews zum Beispiel definieren, mhm. aber dann gibt es ja auch die YouTube-Community. Also es sind gerade unterschiedliche Plattformen, von denen wir sprechen. Total unterschiedlich und es kommt auch darauf an, was passiert gerade. Zum Beispiel auf YouTube, wenn ich eine Workout-Challenge habe, so eine Woche, wo ich sage, okay, alle kommt, wir machen jetzt jeden Tag gemeinsam das und das und das, also jeden Tag ein Workout, wir trinken unsere drei Liter Wasser, dann ist, sind viel mehr Aktive als in der ruhigeren Zeit. Genau, es ist immer unterschiedlich. Aber
0: sag mal, um mal irgendwas greifbar zu machen, so Story Views, wie viel hast du da?
1: Ähm, ich überlege gerade, welchen stelligen Bereich. Also auf jeden Fall mehr als 10 Prozent.
0: Also wenn das 1,2 Millionen, mehr als 10 Prozent, dann sind dann so über 100.000 Views auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall mehr als 10 Prozent.
0: Okay. Und ich meine, du machst jetzt ja auch Events. ja? Also das mhm. heißt, man kann dich in live und echt treffen. Wie viel kommen dann da so hin?
1: Also wir hatten jetzt zwei größere Events. Also die ganze Eventreihe die wir machen, nennt sich Hit the Road. Mhm. Hit mit zwei I für unsere Hit-Workouts. Und wir hatten zwei größere Events in Berlin, in der Station Berlin. Mhm. Das waren jetzt in dem Jahr, also am 30.09. waren mhm. so um die 400. Hatten wir um die 400 Leute. Und
0: dann musst du einfach ein Ticket kaufen und dann, dann kann man damit trainieren. Dann ist, also du machst ein großes Jahr. Training für 400 Leute.
1: Genau. Und ich würde gar nicht sagen großes Training, sondern wir... Das Jahr war krass. Also wir haben das ein bisschen aufgebaut wie so ein Festival. Aha. Das heißt, wir hatten zum Beispiel Sony Music, die waren noch im letzten Jahr dabei. Dann hatten wir Artists, die auftreten. In dem Jahr hatten wir plötzlich ähm, dann Cheerleader, die haben dann mitgetanzt. Ja, es ist ein bisschen wie ein Festival, auch mit Brands, also mit Ständen, mit Brands. Aha. Und das ist zum ein, ein ganzer Tag. Man Sony. geht da morgens
0: hin und ja. dann ist man sozusagen auf dem Growing Ananas Day ja. in Berlin. Ja. 400 Leute und was kostet so ein Ticket?
1: In dem Jahr gab es unterschiedliche preiskategorien weil man konnte auch die matte dazu kaufen also Aha. man konnte ein vip premium ticket kaufen in der ersten in den ersten reihen <lacht> mit einer matte das war total cool ähm, ich, ich kann mich nicht mehr genau erinnern wie viel das so ein ticket gekostet hat
0: 40 50 euro wahrscheinlich ein bisschen was? mehr, mehr? Okay.
1: tatsächlich mh. und mit matte dann noch ein bisschen mehr also, also dann so hat man Ja. Oder noch? mit matte war es auf jeden fall über 100
0: okay. okay ist ja auch schon ganz nett ne? also mein
1: ja ja, aber man hat auch ähm, Essen bekommen, man hat Trinken bekommen.
0: Aha. Ja. Das heißt, da bist du wirklich extrem geschäftstüchtig, all diese Ideen zu entwickeln. Oder macht das dein Management? Oder bist du da super tief drin, dass du sagst, hey, guck mal, ich hätte, das müsste da funktionieren? Also, wie stark bist du Unternehmerin? Wie stark bist du Creatorin? Von der Prozentzahl, was würdest du sagen?
1: Ich finde es ganz wichtig. Also, ich bin auf jeden Fall Creatorin. Muss man ehrlich sagen. Ich bin Creatin, der Creatorin, der kreative Kopf. Marcel macht super viel mit Strategie mit Zahlen, also unglaublich vielen Ideen kommen teilweise von ihm, kommen teilweise von jemandem anderen aus dem Team oder von mir und dann setzt man gemeinsam, also die Event-Reihe Hit the Road war ganz lustig. Wir saßen am Dinner und dann, weiß ich noch, wir sind so dreimal in Berlin um diesen Platz gelaufen und haben so gedacht, okay, wie cool wäre das, wenn wir diese großen Fitness-Events machen würden, was aber wie so ein Festival ist und wie cool wäre es, mit Sony Music zu arbeiten und wie cool wäre es dann auch, so einen Tourbus zu haben und von Stadt zu Stadt zu fahren. Und dann haben wir jetzt mit Mercedes-Benz, hatten wir diese, wir haben zwei Autos bekommen und sind von Stadt zu Stadt gefahren. Dann also das heißt, so in wie vielen Städten ganz, wart ihr dann? Wir waren als allererstes in ich glaube Wien, München, Berlin dann nochmal und dann Köln.
0: Also das heißt, was ihr dann in Berlin habt, mit dieser Station, das habt ihr dann in der Form in vier oder fünf anderen Städten auch noch gemacht? Ein bisschen kleiner. Ein bisschen kleiner? Ja. Okay. Genau. Aber rein theoretisch könntest du da wirklich auf, auf Tournee gehen und in, in 20, 30 Städte gehen wahrscheinlich? Ja.
1: Wir, wir sprechen auch manchmal drüber, wie cool wäre es auch international ein bisschen was zu machen. Wir haben Worker Events international gemacht, aber immer mit Brands. Damals in Sydney. Wir haben eins in LA gemacht. Das ist auch das Coole an der internationalen Community. Da waren dann plötzlich auch ja.
0: Ist dein Leute. Podcast eigentlich auch in Englisch? Ja. Ach das ist wirklich? Okay. Und da hast du auch keine Hemmung oder sprichst du Muttersprachlich Englisch oder mit Akzent oder?
1: Nein, motorsprachlich eigentlich österreichisch mit super Dialekt, also richtig Dialekt. Jetzt gerade hochdeutsch.
0: <lacht> aber wenn du einen Podcast machst, dann Englisch. hast du noch einen kleinen deutsch-österreichischen Akzent wahrscheinlich.
1: Nein, also dann ist komplett Englisch.
0: Aber, aber also hört man das nicht mehr raus, dass du dann also denken die Leute dann auch beim Podcast, du bist Amerikaner oder du bist Engländerin?
1: Oft ja. Ach, viele wissen, dass ich aus Deutschland bin, dann ist einfacher. Viele feiern das auch total und lernen so gemeinsam mit mir diese neue Sprache. Und klar, es gibt, gibt super Aha. viele Sachen, die mir nicht einfallen, aber die wissen da alle Bescheid. Ist ganz einfach. Aber ganz viele Sachen fallen mir auch einfacher auf, auf Englisch dann. Ist super
0: aber Hast du mal irgendwie länger Zeit gelernt oder so? Klar, wahrscheinlich wir dem ganzen Entwickler und Programmieren, da ist ja auch alles sehr Englisch basiert wahrscheinlich.
1: Ne? Vielleicht auch, weil ich selber ganz, ganz viel Content auf Englisch konsumiere. Genau, das ganze Team Englisch. Berlin ist auch sehr international. Und ich glaube, langfristig gesehen würde ich mich auch super gerne einfach international noch ein bisschen aufstellen.
0: Gibt es denn da so, sagen wir Creatorinnen in den USA oder irgendwo, die dich so ein bisschen inspirieren? weil das Mensch, da kult mir schon viel ab. Die, die machen das gut? Es
1: gibt viele Creator, wo ich mich sehr inspirieren lasse, aber immer so kleine Teile. Sag es gibt jetzt niemanden, wo ich sage, das ist so 100 pro alles, würde ich da gerne übernehmen. Boah, es gibt super viel. Ich mag ganz authentische vlogger von früher, was ich Emma Chamberlain, kennst du die?
0: Ich schon gehört, ja.
1: Oder Casey Neistat, das sind einfach Vlogger, wo ich mir so einzelne Sachen abgucke und denke, wow, cool, authentisch, in de, in, vor der Kamera, super einfach, also super cool und einfach gemacht. Hm, ja, gibt viele, Jay Shady finde ich im Podcast-Bereich grandios. Mhm.
0: Das ist der Mönch, das ne? So ein bisschen dieser, dieser, ja. äh, äh,
1: Aber finde ich sehr cool, und ich viel lernen von dem. Aber so einzelne, wo man immer so ein bisschen was rauspickt.
0: Und, also, was glaubst du, wenn man das jetzt, jetzt weiter wächst, dann würde es dazu führen, dass du da noch mehr einfach Umsätze machst oder noch mehr Leute erreichst? Also, was treibt dich am meisten an?
1: Gibt viele verschiedene Sachen. Also, das, was man von der Community zurückbekommt, nicht in Form von Geld, nicht in Form von Umsatz, sondern einfach so dieses Gefühl, ich mache was, das macht mir unglaublich viel Freude und es gibt den Menschen etwas. Auch das Team behind the scenes, also hinter hinter den Kulissen gibt mir unglaublich viel. Also wie gesagt, vorhin, dass ich was erschaffen habe können, dass wir jetzt ein Team sein können und wir alle können davon leben, das gibt mir unglaublich viel und ich hoffe, dass wir das noch ganz, ganz viele weitere Jahre machen können.
0: Du bist auch extrem viel auf Reisen. Also ähm, du hast mir schon im Vorsprech erzählt, jetzt irgendwie Südkorea, Australien, also den Winter, verbringst du dann eher auf der Südhalbkugel.
1: Ja, <lacht> auf jeden Fall. Also Berlin ist im Winter grau.
0: Es ist grau <lacht> ja.
1: und dunkel und düster. Wir müssen Man sieht wir alle durch, den nur Nee, wir versuchen zu entkommen und dann einfach, damit man auch selbst irgendwie so diesen Content aufrechterhalten kann. Ich möchte ja den Leuten auch was Positives geben und wenn ich selbst aber in so einer tiefen Stimmung bin, ich kann nicht. Ich kann ihnen nichts Positives vorgaukeln. Ich, kann nicht. ich möchte authentisch irgendwie bleiben und dann, ja, ich bin auch ein Sommermensch und dann passt Sommer auf jeden Fall viel besser. Und
0: dann fliegst du nach Südkorea? Da also ist eigentlich
1: kein Sommer gerade, macht überhaupt keinen Sinn.
0: Aber es ist nur eine Durchgangsstation auf dem Weg nach Australien. Genau. Und dann, Villa, Villa, was ist in Südkorea los oder also warum bist du da?
1: Südkorea war ich noch nie, aber ich habe ein unglaublich großes Interesse an, an Südkorea. Auch den, der Fitnessbereich, ich finde das so spannend. Ich finde auch für den eigenen Content und auch zum Beispiel so Videoideen für Shortform-Videos. Also man möchte ja auch irgendwie, man braucht irgendwie neue Ideen. Und jetzt, wenn ich zu Hause sitze, dann irgendwann gehen mir die Ideen aus. Ich brauche immer ganz viel verschiedenen Inputs und mir hilft der Reisen unglaublich. Und ich glaube auch in Südkorea, es gibt so viele verrückte Sachen, da kommen so viele neue Ideen, da, da, da freue ich mich richtig drauf.
0: Wissen du eigentlich so als mal, Fitness Expertin jetzt mal hart gefragt wirklich qualifiziert? Also Ich meine, du hast die Reichweite offensichtlich, aber also du bist jetzt ja nicht irgendwie diplomiert oder, oder irgendwie es gibt jetzt ja keinerlei hast jetzt keinerlei Training durchlaufen oder so, also, also woher nimmst du die Sicherheit, dass das auch wirklich Übungen sind, die jetzt langfristig Menschen guttun?
1: Ich habe ja lange Zeit Crossfit gemacht hm. und ich habe auch damals zu der Zeit als Crossfit-Coach gearbeitet. Also ich habe damals diese Ausbildung gemacht, die es gibt genau, und habe damals auch im Crossfit-Bereich, in meiner Crossfit-Box damals unterrichtet. Das heißt, das, was ich damals auch schon geteilt habe, das war trotzdem mit meiner Crossfit-Ausbildung. Ja.
0: Okay, aber das heißt, dein, dein, wenn man so versucht, deinen Erfolg so ein bisschen zu dekonstruieren, wo kommt das her, wie kann das sein, wenn man das jetzt auch wollen würde, dann hast du schon ein paar... Trends erwischt. Also der Crossfit-Trend hat dich schon sehr nach vorne gebracht, oder? Das so, also dass das irgendwie, das hast du genau getimt, durch Zufall wahrscheinlich.
1: Also das war halt eine sehr, sehr kleine Nische, die irgendwie abgedeckt werden musste auf YouTube damals, die aber niemand abgedeckt hat. Und das war dann auch Glück.
0: Wie viele Menschen glaubst du, versuchen eine ähnliche Karriere, wie du eine hast und, und schaffen das nicht. Also bist du jetzt eine von, beim, beim Fußball sagt man ja, weiß ich nicht, wenn, wenn einer von 1000 kommt in die Bundesliga, der irgendwie das Fußballspielen in Deutschland so anfängt im Verein, von den sechs, siebenjährigen. Ähm, wie ist es bei dir? Was würdest du sagen?
1: Puh, ich glaube schon, dass es sehr sehr, sehr, sehr viele probieren. Ich glaube, dass viele probieren, aber vielleicht also, mein erster Tipp ist dann immer, okay, ja, lad einfach jeden Tag was hoch. Das ist immer so der erste Satz, den ich sage. Aber es ist auch wichtig, dass man trotzdem qualitativ hochwertigen Content postet und irgendwie Mehrwert bietet. Das heißt, viele posten vielleicht irgendwas, was aber jetzt noch kein so Mehrwert dahinter ist. Und deswegen, ich glaube, dass es viele probieren, aber bei vielen fehlt dann Strategie. Viele sind dann nicht diszipliniert genug, wirklich jeden Tag was zu posten.
0: Aber geht es nicht auch ein bisschen darum, dass man die, die richtigen Distributionskanäle trifft? Also, dass man, also ich habe das Gefühl, viele versuchen immer noch bei Instagram groß zu werden, aber es ist halt einfach viele Jahre zu spät. So ein bisschen wie manche machen immer noch irgendwelche SEO-Seiten bei, bei Google und das ist halt einfach nicht mehr so leicht wie vor Jahren. Also braucht man nicht auch die richtige Distributionsplattform zum richtigen Zeitpunkt?
1: Also Instagram ist für mich auch noch immer, also jetzt gerade mit, mit Reels, schon krass, ist schon eine krasse Plattform, um zu wachsen. Also wenn man Reels so geknackt hat, ist es schon...
0: Was ist der, das ist der Nummer 1 Tipp für Reels? Was, was muss man da richtig machen?
1: Bei jedem funktioniert so ein bisschen was anderes. Bei mir ist es immer, die ersten Sekunden müssen halt, die müssen on point sein. Die müssen da sein. Die ersten Sekunden müssen einen hucken, weil sonst funktioniert das ganze Video nicht. Ist auch egal, was in Sekunde 10 kommt. Wenn der Anfang nicht da ist, klicken die Leute weg. Man muss sich auch vorstellen, wie oft sitzen wir so und scrollen durch. Das ist alles so schnelllebig. Und wann bleibt man echt bei einem Video hängen? Das muss man schon für sich herausgefunden haben. Und das ist bei super vielen verschiedenen... Zielgruppen unterschiedlich, das muss man für sich herausfinden.
0: Wie wichtig ist denn, dass man selber sozusagen im Fitnessbereich einen Körper mitbringt, der auch glaubwürdig ist? Also mir geht es zum Beispiel wenn ich ins Fitnessstudio gehe und mhm. da ist ein Trainer, der, ja, der hat jetzt einen Bauch und irgendwie, keine Ahnung, läuft mit dem Buckel dann würde ich sagen, oh, ob der jetzt der Richtige ist, mir was beizubringen, weiß ich nicht. Bei dir ist ja wahrscheinlich auch so, man braucht irgendwie dann schon mal irgendwie einen Sixpack oder man ne, zeigt das ja auch, man braucht schon mal so den, selber einen guten Körper oder, oder ist das egal?
1: Ich dachte das ganz, ganz lange. Für mich war das immer so Kriterium und ich dachte, man muss so und so aussehen, um ein Fitness Creator zu sein. Ich glaube, dass sich das vielleicht geändert hat. Ich weiß nicht mehr, oder, ob ich nur so, ob nur ich das so sehe, aber ich, das hat sich total verändert und was ich gerade jetzt als Trend sehe, ist genau das Gegenteil. Und ich finde, also ich finde, dass sich das gerade so entwickelt. Die Leute, die mehr real sind und Sachen zeigen, die vielleicht nicht so perfekt sind, die wachsen gerade extrem. Mhm. Und das sehe ich auch so. Und ich zeige manchmal Sachen, zum Beispiel, Thema bei Frauen so Blähbauch. auch. Mhm. Wenn ich sowas habe, dann zeige ich es auch. Oder was sind noch so Sachen? Unreine Haut. Oder ja, es gibt so ein paar Themen, die halt mich persönlich belasten und die teile ich dann auch. Und es kommt oft sogar besser an. Also, irgend, also dieses Gepose mit so, hier sehe ich so perfekt aus und das geht nicht mehr in meinen Augen. Es klappt mhm. nicht mehr. Auch wenn ich es pro probiere, das ist in, der in den Leuten von Social Media gerade cringe. Okay. Und dann sind sich das Wort.
0: Okay, und was, was, äh, ja, also das heißt, ein Playboy ist ja was Einmaliges, das ist dann wieder weg. Aber gibt es denn irgendwelche Problemteile, wo du sagst, Mensch, ich mache die Leute stark, ich habe auch irgendwie, weiß nicht, äh, wenn ich dich so sitzen sehe, <lacht> dann erkenne ich jetzt nicht sofort die, die Fitnessdefizite?
1: Hm, also klar habe ich meine Problemzonen, Gibt bei mir auch Zonen, wo ich nicht happy bin und die vielleicht, die, die du vielleicht nicht siehst? Ja. Aber ich sehe sie und ich glaube, um das geht. So, wo, wenn ich in den Spiegel gucke und ich sehe etwas und das stört mich, so das ist ja das eigentliche Problem. Und die hat jeder von uns. Ich glaube, man kann auch so perfekt von außen sein. Jeder hat so seine Problemchen. Und ich finde es wichtig zu teilen, dass man da offen drüber spricht.
0: Wie lange hast denn du gebraucht, bist, also sozusagen von deinem ganz schlanken Körper bis hin zu jetzt dem Crossfit-Körper, den du da jetzt vorzeigst? Wie lange war das?
1: Also erstmal, ich bin unglaublich zufrieden. Ich bin dankbar für den Körper, den ich habe, weil er gesund ist, weil ich alles machen kann, was ich gerne machen möchte. Aber trotzdem, klar, das ist so eine lebenslange Reise, glaube ich. Es geht immer weiter und das ist auch gut so. Weil wenn es irgendwie zu Ende wäre, dann wäre auch nicht so cool. Aber von diesem ganz, ganz dünnen, erstmal zu diesem stark sein. Und mittlerweile bin ich nicht mehr so stark. Also jetzt mache ich ja meine Homeworkouts und Ausdauer ist für mich gerade mehr so relevant. Aber damals war halt nur Muskelaufbau. Hat, auch, hat schon ein paar Jahre gedauert So Crossfit. Du machst ja
0: auch ganz, ganz viel so Ernährungssachen mittlerweile. Das gibt, also ergänzt sie auch ganz gut. Also Ernährung Auf
1: jeden
0: und, Fall. Und, da, auch von Anfang an oder hast du dann immer gemerkt, okay, komm jetzt irgendwie das eine habe ich im Griff, jetzt mache ich auch noch ein bisschen Ernährungskontent on top?
1: Also vielleicht zur Ernährung. Das ist ein Thema, wo ich zum Beispiel nicht qualifiziert bin. Also ich würde jetzt keine Ernährungspläne rausgeben oder Ernährungstipps rausgeben. Ich habe Jennifer, die ist ähm, in Kanada. Aber das ist zum Beispiel meine Ernährungsexpertin. Auch in der App. Wenn irgendwas in der App, wenn irgendwelche Tipps drin sind, wenn irgendwelche Ernährungssachen oder Rezepte drin sind, das ist alles, alles von ihr abgecheckt und abgesegnet. Und die ist zum Beispiel auch in meinem Podcast, wenn ich was über Ernährungsthemen spreche, dann unterstützt sie mich. Und die Ratschläge kommen von ihr und nicht von mir. Aber das ist so cool, weil dann kann ich mit der Community gemeinsam lernen. Über Jennifer.
0: Aber ich habe jetzt irgendwie von dir verstanden, du bist auch, oder es wäre vielleicht noch so ein, 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 ein Wachstumshebel, den du gefunden hast, ist so Reaction-Videos zu machen... Ähm, auf andere, weiß nicht, Food-Trends oder, oder, oder auch Fitness-Trends, also das heißt, du gehst halt einfach drauf, wenn andere was machen und kommentierst und probierst es auch nochmal selber aus, ob es wirklich so einfach funktioniert, irgendwelche, ich habe ja gesehen, bei dir so ähm, Melonen äh, zu, zu bauen sozusagen mit ganz vielen Früchten drin und so, das muss man sich mal angucken, sein super Melonen-Video, ähm, also ist das auch so ein, äh, so, ein, so, ein, so ein Hebel, dass man sagen kann, okay, das habe ich für mich rausgefunden, das funktioniert gut, wenn ich sowas nachmache und so, so, so Reactions mache?
1: Oh, auf jeden Fall. Also das sind jetzt die Rezepte, von denen wir sprechen. Mhm. Also Rezepte, gesunde Rezepte, klar, das passt perfekt in mein Umfeld. Also es passt für meine Zielgruppe. Ich weiß, meine Fitness-Zielgruppe, die interessiert sich auch für Rezepte. Das ist so ein, auch so ein No-Brainer. Und dann genauso die Reactions. Das ist so ein Content-Format, das ich für mich entdeckt habe. Das hat einmal gut funktioniert. Und wenn man einmal so eine Sache hat, die gut funktioniert, finde ich schon ganz wichtig, dass man vielleicht nochmal probiert, nochmal und nochmal und nochmal. Das zweite Mal klappt vielleicht nicht so gut, aber wenn das dritte Mal dann wieder funktioniert, dann ist es auf jeden Fall so ein Content-Format, das für mich gut funktioniert. Und das mache ich weiter.
0: Also jetzt hast du Fitness, Food... Was ist das Nächste? Also Fashion liegt jetzt ja auch irgendwie nahe, wenn man sozusagen eine weibliche Zielgruppe hat, wahrscheinlich wahrscheinlich nochmal mehr. Ähm, kommt da jetzt was von dir?
1: Ja, das ist das richtige Stichwort. Also was passt zu meiner Zielgruppe und zu mhm. mir? Also mhm. es geht ja in ganz, ganz viele verschiedene Bereiche. Ein, eines der größten Themen, über die auch kaum jemand spricht, sind diese weiblichen Hormonsachen. Perioden, kaum jemand spricht drüber. Aber es ist so ein virales Thema. Also wenn ich drüber was poste, das geht immer in würde ich sagen, zu 99 Prozent in eine positive Richtung, weil jeder das nachvollziehen kann und jeder da irgendwie Hilfe braucht oder jeden, jeder irgendwie Unterricht braucht. Also so viele wissen gar nicht Bescheid, obwohl ich bin auch 28 und lerne gerade Sachen drüber. In der Schule hat uns das nie jemand gelernt. Aber das ist so ein Bereich, in den ich auch noch stärker reingehen möchte. So alles mit Frauen, Frauengesundheit ja, Fashion passt natürlich gut, alles mit Hautpflege, Haarpflege, alles so in die Richtung. Machst du da
0: schon auch so Partnerschaften so mit Hautpflege? Und, und also Ich meine, das ist, da gibt es ja auch eine ganze Reihe an Brands, so von vor einiger Zeit war mal Barbara Sturm hier, die diese, kennst du wahrscheinlich auch. Ja. Ähm, und also da kenne ich halt so auch Alpezine, ne? die haben ja auch Dr. Wolf, so ein ganzes Portfolio an, an, an Cremes. Also das ist ja schon Barbo, ein Riesenmarkt. Also bist du da auch schon mit den verschiedensten Partnerschaften?
1: Wir haben, war das gemacht, im Moment machen wir. Keine Kooperation in die Richtung. Ich finde das auch schwierig bei zum Beispiel Hautpflege. Das dauert auch immer sehr, sehr lange. Also generell alle Kooperationen, die wir machen, es dauert immer sehr lange, weil ich das sehr, sehr lange testen möchte. Und gerade bei Hautpflege, das muss man super lange testen. Und dann, wenn ich sage, okay, das ist super gut und das würde ich gerne weiterempfehlen. Und da kann man gemeinsam mit der Brand was gemeinsam kreieren und was Cooles machen. Dann, ja, aber im Moment gibt es da in die Richtung nichts. Aber könnte mir vorstellen in Zukunft.
0: Da könnte man, also da könnte man ja auch wirklich eigene Produkte bauen. Und wenn das klappt, ist ja wahrscheinlich richtig attraktiv. Oder ich meine, so eine internationale Hautpflegemarke aufzubauen, halte ich noch für, für das größere Business, als jetzt Trinkflaschen zu verkaufen.
1: Macht auf jeden Fall Sinn aus dem Aspekt, dass es was ist, was man immer wieder nachkaufen muss. Also bei der Flasche, die hat man einmal. Und dann passt. Also es ist jetzt kein Produkt, das man immer wieder nachkaufen muss. Ich möchte. glaube,
0: sind die Margen einfach super hoch. Also ich meine, weil also war so... Ähm ja, so Beauty-Produkten.
1: Wenn wir sowas machen würden, die, die Herausforderungen, die ich sehe, das, ich muss halt so davon überzeugt sein. Und das muss so, gerade bei Haut, das, das kommt auf die Haut. Bei <lacht> Leuten, also da, das muss, das muss super lange getestet werden. Und das, das würde ich von so vielen Ärzten irgendwie abchecken lassen und zertifizieren. Also gibt es noch
0: keine Überlegung. Aber das wäre, glaube ich, irgendwie so ein von den Wachstumsfeldern, die jetzt die offen stehen.
1: Es gibt viele verschiedene Bereiche. Das könnte eins davon sein.
0: OMR. Und wenn ihr jetzt über diesen Link kommt, also als OMR-Hörerin oder OMR-Hörer kommt, dann bekommt ihr drei Monate gratis, wenn ihr für ein Jahr bei Along abschließt. Zurück zum Podcast. Was, was gibt es noch so? Also worüber du nachdenkst, was könnte man noch so machen?
1: Boah, das könnte auch mehr so in andere Lifestyle-Sachen gehen. Das könnte auch in die Nahrungsergänzungsmittelrichtung gehen. Das hm. könnte in. In viele viele verschiedene Richtungen gehen. Auch irgendwie zu Hause, wenn ich mich irgendwann mal drauf festlege, irgendwie zu Hause mehr zu machen. Einrichtung Transport, also ein, Umwelt. Also eigentlich, was,
0: was früher auch so... Frauenzeitschrift, also als ich sozusagen ja. irgendwie angefangen habe beim Verlag, da gab es mir die Brigitte und so andere <lacht> Frauenzeitschriften. Alles, was da drin stand, macht jetzt quasi dein Account. Also du bist quasi jetzt die Brigitte ähm, der, der, der nächsten Generation, wenn man so möchte.
1: Man hat früher auch, ich habe auch Magazine gekauft und gelesen, so viel Zeit, unter Anführungszeichen, hat man heute gar nicht mehr. Was macht man? Man gibt seine AirPods rein und möchte irgendjemandem zuhören, der drüber spricht. Das ja. ist meistens so. Auch Videos, auch zum Beispiel so Langform-Videos, Vlogs, ich gucke die nicht mehr richtig, sondern ich höre einfach nur zu. Aber ich glaube, so sehe ich auch den Trend. Ich sehe das auch alles so in die Richtung gehen. Das muss alles, man muss immer mehrere Sachen gleichzeitig machen können. Ich will Staubsaugen, ich will aber gleichzeitig Brigitte Sachen hören. Ja, ich glaube, so in die Richtung wird es gehen.
0: Ist denn für dich Pamela Reif, weil ich, also die kenne ich jetzt ein bisschen näher, auch schon mal im Podcast oder auf ein Event häufiger. Ist die für dich irgendwie Wettbewerberin oder Vorbild oder sagst du, das ist irgendwie ich bin jetzt die 2.0, die ist die 1-0 oder wie guckst du auf Pamela Reif?
1: Ich habe sie tatsächlich heuer drei- oder viermal getroffen, auch einmal ganz lustig am Flughafen, so ganz zufällig. sie dich? Wir haben uns davor schon mal kennengelernt, und zwar in Österreich war das. Das war auch eine ganz, ganz lustige Geschichte. Wir waren beim gleichen Event, das war beim Stanglwirt, hm. genau. Und dann, ich kam von meinem Flug und dachte mir, okay, ich gehe jetzt noch so eine kleine Runde spazieren und mit meinem Handy dann, und alle waren schon so Abendessen bereit und ich bin noch eine kleine Runde spazieren gegangen. Und sie hatte anscheinend den gleichen Gedanken, so haben wir uns das erste Mal kennengelernt. Ja, ich finde sie total nett. Also es war total cool. muss sagen, auch für mich früher, sie hatte schon so ein bisschen diese Vorbildfunktion. Also hat mich auf jeden Fall angetrieben. Ich fand das total spannend, was sie sich aufgebaut hat, wie sie sich aufgebaut hat. Und auch immer, also ich finde noch immer, dass sie das, das ist also so krass, was sie sich aufgebaut hat. Also
0: wissen, ist man jetzt auch Wettbewerb, oder? Ich meine, sie möchte die Aufmerksamkeit von den Leuten haben, du auch.
1: Aber ich glaube, wie gesagt, da ist so viel Raum für alle. Also warum muss es eine geben und die andere kann es nicht geben? Da ist so viel Raum für alle. Ich sehe da keinen Wettbewerb.
0: Kommen denn noch jeden Tag so neue Nach, wo du denkst, irgendwie, Mensch, die sind ja so ähnlich, wie ich jetzt in deinem Space so
1: Es gibt so viele unterschiedliche Creator. Im Moment, also gerade wie du sagst, es kommen ja auch jeden Tag so viele verschiedene nach. Plötzlich sieht man jemanden, der hat noch eine riesen Reichweite, den habe ich aber noch nie gesehen. Aber nee, ich glaube, dass schon Raum für alle da ist. Auch zum Beispiel im Sport- und Fitnessbereich. Und vielleicht kriege ich bei der einen so ein bisschen mehr was von dem, was ich heute brauche, aber morgen brauche ich so ein bisschen was von der anderen. Ich glaube nicht, dass du Machst da. Machst so, du so
0: Analysen, wie, wie treu deine Community ist? Also wie lange sie so jetzt schon aktuell, drei Jahre bist du jetzt dabei, dreieinhalb Jahre, das heißt, so lange ist es ja noch gar nicht, aber ähm, guckst du dir an, ob das Leute sind, die seit drei Jahren da, dabei sind oder hast du da so einen Churn? Also Leute, die sagen, okay, jetzt habe ich mir mal ein halbes Jahr angeguckt und jetzt äh, reicht es mir auch irgendwie mit der Anna, jetzt muss ich mir was Neues suchen oder, oder bleiben die treu?
1: Gibt es auf jeden Fall Leute, die auch dann wahrscheinlich abspringen. Aber es gibt auch Leute, die von ganz Anfang an dabei sind. Gerade YouTube. Also YouTube, muss ich sagen, sind so diese Eingesessenen. Und die bleiben da. Also die bleiben echt lange. Und die feiern, wir haben immer so ein, ein also immer pro Million oder halbe Million feiern wir gemeinsam. Und dann gibt es schon Leute, die jedes Mal auch schon so auf diese Feiern warten. So Community feiern.
0: Also Community feiern heißt dann? Also unsere
1: Workouts. Wir machen dann so gemeinsames Workout also oder Livestreams. Okay. Genau. Okay alt eingesessene. Ich glaube auch Sport ist halt so ein Thema, das verbindet auch extrem. Also ich glaube gerade so die sport Sportcommunity, Fitnesscommunity, ja die bleiben dann schon dabei.
0: Und sag mal so, haben sich schon die Leute gemeldet, die so Fitnessregeln und sowas mit dir machen wollen?
1: Wir haben eine, also eine Food-Kooperation, die wir vor kurzem gemacht haben mit Coro. Coro Café. Ja,
0: die online Drogerie Coro.
1: Ja, genau. Klar, da, ich, da, da sind wir mit
0: OMR zum ganz, ganz kleinen Teil sogar beteiligt. Und die also, haben ja diese Glück Cafés Wunsch. in
1: Berlin. Ja, danke schön. Aber die haben diese, kennst du diese Coro Cafés? Ja. Machst du schon mal in Ich einem? war
0: nicht in einem, aber ich, ich weiß von dem Projekt natürlich. Ja.
1: Muss auf jeden Fall ähm, in eins kommen. Wir haben diese Rainbow Bowl. Gibt es so eine Bowl zu essen. Das war das letzte Projekt, das wir so im Food-Bereich gemeinsam gemacht haben. Ja, voll cool. Also
0: das heißt, ihr habt noch gar nicht so richtig alle Kooperationen, alles, was man so an Monetarisierung machen könnte, lasst ihr noch ganz schön viel offen eigentlich.
1: Wir haben ein paar langfristige Partner im Moment. Also Beste, wir haben, wer ist
0: dein größter Partner aktuell?
1: Ich zähle mal einfach so alle auf. So Coro ja. ist zum Beispiel ein ja. Partner. Withings ist ein großer Partner. Du zeigst
0: auf eine Arme -Uhr, also Uhr. Ja,
1: genau. Also, also es sind alles so langfristige Sachen. Wir haben MyProtein. Wir haben ähm, Waterdrop. Mhm. Ja, war auch Name. vor kurzem hier im Podcast, Ja. 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 Um, so Musik haben wir ich. relativ viel gemacht. Genau, Waterrop passt ganz gut, weil sie auch Österreicher sind. Aber wir haben nicht, also ich mache nicht so viel und wenn ich was mache, dann ist es immer, also langfristig, dann immer das sind jetzt zwei Jahre Sachen oder länger, also immer langfristig. Finde ich auch super wichtig im Moment. Ich glaube auch, dass so die Sachen wie früher, wenn man es mal gemacht hat, so, keine Ahnung, 2019, dass man mal sagt, okay, ich mache jetzt eine Story und halte da so einen Rabattcode rein, es klappt halt nicht mehr. Und ist auch gut so. Also ich finde immer, man muss was langfristig auch jeden Tag nutzen und authentisch rüberbringen und dann feiert die Community auch.
0: Okay, aber das heißt am Ende die Plattformerlöse sind für auch gar nicht, hast ja schon gesagt, gar nicht so wichtig. Also YouTube, was da so an Umsätzen reinkommt von der klassischen YouTube-Werbung, das ist für dich jetzt im Gleich also vergleichsweise gering im, im Verhältnis zu den Kooperationen.
1: Ne? Ist auch wichtig. Also ist auch mit eines der größten Sachen. YouTube. Genau, aber jetzt auf Instagram und TikTok nicht. Also YouTube ist die einzige Plattform, die für mich auch relevant ist finanziell
0: okay okay naja, ohne Kooperation
1: also, jetzt also von der Plattform
0: von dem sagen wenn wir uns jetzt heute treffen und die Anna die in so weiß nicht drei vier Jahren wiederkommt wo viel Prozent hast du davon schon erreicht also was glaubst du von, von wenn das dann in drei vier Jahren 100 Prozent sind und du bleibst gesund das klappt alles weiter wo wo stehst du jetzt aktuell so
1: das nennt sich ja schon Growing Ananas. Ich glaube, so richtig innerlich zufrieden ist man... Nie, ich will immer weiter wachsen. Also es gibt immer was. Und ich glaube, in drei, vier Jahren, ich wünsche mir, dass noch immer so dieser Drang da ist. Immer
0: also dich nochmal reichweitmäßig noch zu verdoppeln oder zu verdreifachen. Was glaubst du, was ist denn möglich?
1: Ich glaube, dass noch viel möglich ist. Also Reichweitenmäßig auf jeden Fall noch viel möglich ist. Aber man muss auch immer unterscheiden. Also ja, Reichweite ist so eine Sache. Aber wer sind diese Menschen dahinter? Also mir ist super wichtig, dass die Reichweite, wie sie wächst, auch Community-Reichweite ist. Also ich möchte weiterhin Events machen und die Events-Seele möchte ich weiterhin gefüllt haben. Das heißt jetzt einfach nur Reichweite, Reichweite, Reichweite ist jetzt auch nicht das Ziel.
0: Irgendwann also muss du Hallen machen. Irgendwann musst du so auf so, weiß ich nicht, große... Vielleicht, ja. Ähm, wie heißt es in, in, in Berlin? Gibt es da so die, die Mercedes-Benz oder sowas? Der Arena da, weißt du die? Ja, ja. An der Strahlauer oder das Riesending.
1: Ja, vielleicht. Vielleicht kann man sich so vorstellen, dass man so eine Riesenhalle fühlt. Und das ist, das ist das Ziel. Vielleicht das Team noch ein klein bisschen erweitern, noch mehr Aufgabenbereiche schaffen. Da sehe ich mich in drei bis vier Jahren.
0: Okay, und irgendwann auch so eine Option, irgendwie zu sagen, jetzt habe ich so viel damit verdient, das habe ich ausgesorgt, jetzt lasse ich es einfach wieder sein. Das, so denkst du nicht drüber nach?
1: Also im Moment auf keinen Fall. Es macht mir auch unglaublich viel Spaß. Also es macht mir Spaß mit meinem Handy hier kleine Videos zu produzieren. Das macht unglaublich viel Spaß. Und wenn man dabei Mehrwert generieren kann und jemandem helfen kann damit, cool. <lacht> und ich hoffe, dass ich das noch in drei Jahren mache, noch in fünf Jahren. Wer weiß, was es dann schon gibt.
0: Na krass. Also danke, dass wir dich einen Tag von deiner klassischen Arbeit abhalten durften, irgendwelche Fitnessübungen und Videos zu machen. Danke, dass ich, ich
1: hier sein durfte. Also richtig, richtig cool. Sehr
0: Dankeschön. gerne. Ich kann dich jetzt auch ein paar Klimmzüge einladen. Machst du Klimmzüge?
1: Ich habe schon gesehen. Und die sind und Klimmzüge. Ich habe schon sehr lange keine gemacht.
0: Aber wenn du Klimmzüge auf machst, wie viel schaffst du? Oh, ich
1: weiß es nicht. Ich habe früher sehr viele geschafft. Bei Crossfit ist doch schlimm so. wichtig, eigentlich, oder? Mhm. Mhm.
0: Aber früher hast du mal so 10 Stück geschafft oder so?
1: Oh, ich habe sogar mehr geschafft.
0: Ja? ja? Na gut, dann können wir es mal ausprobieren Oh jetzt. mein Gott. <lacht> Alles klar. Und vielen wow. Dank fürs Kommen. Dankeschön. Sehr, sehr gerne. Ciao, ciao, Anna. Ciao, ciao. Tschüss. O.M.R. -E